0: Ah, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibom, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo
1: e eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: Hoje temos connosco a comentadora desportiva Sofia Oliveira. Olá, Sofia, já aqui está connosco. Olá, obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós por teres aceitado. Vamos conversar mais daqui a pouco, mas antes, Matilde, vais falar-nos sobre uma árbitra que esteve no Mundial do Qatar.
1: É verdade. Vou falar de uma pessoa que passou a ser a minha heroína durante esta semana. Chama-se Stefanie ferrapar É filha de um antigo funcionário fabril da Torazem, que é uma multinacional de fabricação de plásticos e de uma auxiliar de jardim de infância portuguesa chamada Gina. A Stéphanie tem tem 38 anos, nasceu a 14 de dezembro de 1983 em Plessibouchard. Segunda filha de quatro irmãos, teve sempre apoio nos passos que deu no mundo do futebol, já que na família Verrapar o futebol é uma tradição. O pai jogou como amador e dois dos seus irmãos foram árbitros antes de se dedicarem ao jogo. Para Stéphanie, o amor pelo futebol começa aos 10 anos, quando se junta ao clube Uh, acho que é assim que se diz, como número 10, aos 13 desperta o seu interesse pela arbitragem, a Sofia Oliveira está a dizer que sou com a cabeça, por isso uhum. eu acho que não estou a dizer nenhum disparate. aos 19 <risos> decide optar pela carreira como árbitro, que oferece melhores perspectivas profissionais e lança-se então a arbitrar jogos amadores na divisão de honra. Em 2003 estreia-se a apitar na primeira divisão feminina, Destaca-se em 2014 ao ser a primeira mulher a arbitrar uma partida profissional masculina do Campeonato Francês de Futebol da segunda Liga. Uhum. Foi uma das árbitras dos Mundiais de Futebol Feminino de 2015-2018. 2019, volta a fazer história ao tornar-se a primeira mulher a arbitrar uma partida masculina na Liga Foi um jogo do Amiens contra o Strasbourg. Em agosto, em agosto do mesmo ano, dirigiu o jogo da Supertaça Europeia entre o Liverpool e o Chelsea. Isso assim foi assim, um momento alto da carreira dela e ela fala muito sobre isso. Em dezembro de 2020 fez história também mais uma vez na Liga dos Campeões ao ser árbitra do duelo entre Juventus e Dinamo de Kiev. Em março de 2021 foi a primeira mulher a dirigir um jogo de apuramento para o um Mundial entre os países Baixos e Letónia. E em 2022 esteve na final da Taça de França entre Nice e Nantes. Enfim, na Liga este ano... Eu estou a dizer isto tudo porque acho que merece, não é? Ela merece. Sim, sim. Na Liga A ela apitou esta época 16 jogos, mostrou 62 amarelos e há aqui um pormenor que eu acho curioso, só mandou uma pessoa fora do campo, ou seja, só mostrou um vermelho, isto dá uma média de 3.88 amarelos por jogo. Foi eleita a melhor... É
0: bastante, não. É não. muito? Não.
2: não. Quase 4 amarelos. Era necessário perceber o contexto para, para avaliar melhor, mas 3 amarelos por jogo... Não, não acho é uma, muito? Acho uma norma... É normal? Sim.
1: Hum, okay. E um vermelho numa época toda, não é pouco? É. Pois. É pouco? Pois. Eu não sei, apetece-me analisar isto, mas depois já podemos, né? <risos> foi Quer ser eleita... é simpática? Não, não, se calhar simplesmente acredita noutras táticas de é, é, exato, gestão deixa jogar. de jogo. Deixa jogar, é. sim. Foi eleita a melhor árbitra de futebol do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, título no, no qual, entretanto, já fez o Tetra, já ganhou quatro vezes, e a entrevista à Women's, Women's Sports Alliance conta que talvez seja mais fácil ser árbitro quando também jogas futebol. Quando era mais nova era muito calma e isso ajudava-me a gerir as situações e também é fundamental encontrar alguma coisa na arbitragem de que se goste. Para mim, talvez seja a gestão dos jogadores e tentar, de, tentar deixar que o jogador seja a estrela. Uhum. Que eu achei interessante.
0: Sim. Este Ao contrário ano... do que aconteceu num jogo entre a Argentina e a Holanda, que tu se calhar não viste, mas Qual? o árbitro foi a estrela, não é? Aquele se bem, carequinha que aquele era famoso. Carequinho. O, Já carequinha sei, o carequinha que
1: é que é famoso fartou-se de
2: distribuir é. cartões amarelos e gosta bastante de utilizar o apito. Gosta é. muito. Como é que se chama? Oh, não me estou a lembrar. Lembra, é ele se lembra. a gente tá a ver ele a tem um nome um. esquisito. Ele bem uh, queria. Mas eu agora estava me... aqui a tentar, enquanto estavam a falar sobre isso, estava a tentar lembrar-me de nome, mas eu também não tenho a melhor memória de todas, portanto não uh, deixa peço a desde já desculpa. Por não, 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 não. Mal. Estamos a falar da
1: Stephanie Frappard, não é? Exatamente. Não, não. É pronto. E, portanto,
2: Cada um fica para a história.
1: Como quer. Exato. <risos> <risos> este ano ela tocou o céu, não é? Foi a primeira árbitra a dirigir um encontro no Mundial Masculino, Costa Rica-Alemanha. Ficou 2 a 4, para quem não, não vive neste mundo. <risos> uh, na, última, na última jornada da fase de grupos... Uh, isto foi um momento muito marcado pela surpresa do afastamento da Alemanha, não é? E a Stephanie Frappard foi protagonista de um momento inédito ao estar à frente de uma equipa que marcou o 3 a 1 para o lado feminino. Desculpe as metáforas desportivas, mas eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade. Uh, a brasileira Neuza Beck e a mexicana Karen Dias Medina entraram com bandeirinhas e o Said Martinez das Honduras foi o único homem na equipa. Quarto árbitro, e vale a pena ver os desafios da FIFA que elas as três todas poderosas, seis de pichos. pronto Antes do jogo, fez um comentário breve, disse que tinha que controlar a emoção para se centrar no relevado. Uh, vai haver muitas expectativas e tal. Isto é uma coisa que me faz pensar, não é? Mas porquê é que tem que se controlar a emoção para, para se centrar no relevado? Não se pode apitar e ter a emoção ao mesmo tempo? Se calhar não. Se calhar não. <risos> e depois ela diz assim: para, para concluir, ela diz que apesar de uma ou duas más experiências. Uh, sentiu-se em geral bem-vinda no mundo de futebol portanto ela não... fizeram-lhe sempre aquelas perguntas do então e como é que é ser a primeira mulher, tal e tal e ela, ah, ah, não, tudo bem, nunca olharam para mim como mulher, olharam para mim como árbitro o que eu acho que também é um bocadinho problemático uh, mas adiante sobre a sua vida privada, ninguém sabe nada e é provavelmente porque ninguém tem nada a ver com isso.
0: É muito bem aí estive muito bem a Stefania e parte É
1: verdade
0: muito bem, e junta-se agora a nós
2: Uma pessoa bem menos interessante do que esta árvore, mas pronto
0: Discordo Não, discordo, discordo completamente Junta-se a nós a Sofia Oliveira Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada A Sofia Oliveira é uma cara bem conhecida da televisão Uh, atualmente é comentadora desportiva na CNN Portugal, onde também faz um podcast com Catarina Pereira com a televisão diária dos, dos Jogos do Mundial no Catar. Nós estamos a gravar antes, é, é importante dizer que nós neste momento não fazemos ideia se a Argentina ou a França ou o Marrocos... <risos> <risos> Na verdade tá, Podemos uh, pôr aqui as são... nossas apostas? Eu posso? Sim, calma, mas já lá vai ah, oh, cor, Argentina oh, Argentina <risos> uh, vamos, Não sabemos qual delas venceu o Mundial uh, e, e pronto não podemos falar, podemos apenas enfim, podemos falar sobre isso mas numa perspectiva de quem não sabe o que é que vai acontecer no dia em que, em que este podcast for publicado já sabemos, já toda a gente sabe Quem é, quem mas, é o vencedor do na Mundial
2: verdade, o meu trabalho é um bocadinho esse é, é, assim, é a vida é, como é, como
1: é, como <risos> é Exato, já fazer a dizer, previsões Sim. etc e
2: tal Pronto. Um,
0: O que também não deixa de ser interessante Enfim, mas continuando com a tua É melhor do, a, do que a...
1: aquele polvo que fazia apostas É melhor, não? é melhor, é melhor <risos> Tentamos ter um bocadinho mais de critério Tentamos, o, o polvo
0: acertava Que é uma coisa estranhíssima Eu adorava o polvo <risos> Deve ter havido vários, não é? Sim, Houve vários polvos então, também faz um podcast que uh, fez um podcast com Catarina Pereira com a divisão diária dos Jogos de Futebol do, do Mundial do Catar, escreve crónicas sobre futebol, é sídua no Twitter também sobre o tema e nasceu em 1993 e começou a comentar futebol, creio eu, na Sporting TV, certo? Exato, mais ou menos, mas sim. Sim, aí começou na televisão, mas antes disso como jornalista no, no Jornal do Sporting. Isso. Uh, fez também parte de uma empresa de comunicação ligada ao Sporting e depois passou para o Canal 11, uh, escreveu também em blogs sobre futebol e pronto, e agora cá temos. É muito bem. <risos> uh, Sofia, há sempre, há sempre alguém que nos leva a, a gostarmos muito de alguma coisa, acho eu. Uhum. E no teu caso, e pelo que li de outras entrevistas que deste, Uh, o teu avô era adepto do Sporting e, e seguia todos os jogos com muita atenção e, portanto, a tua perspectiva, essa tua perspectiva muito de análise do jogo, uh, a pôr a emoção de lado uh, mais objetiva, uh, tem de ter vindo de outro lado, porque o teu, o teu início, o teu início foi Particularmente é, 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 um inicio, é um início de afetividade que, que faz com que nós nos liguemos às coisas. Só Sim. que depois o modo como tu encaras uh, todo um desporto que é toda emoção é completamente diferente. Isso destaca-se muito dos restantes comentadores, creio eu. Um, de onde é que isto vem? Isso foi-te ensinado? Foi aprendido? Foi alguma coisa que te aconteceu? Foi um acontecimento?
2: Hum. Eu, eu, eu acho sobretudo que mudei o foco da minha emoção. Uhum. Uh, inicialmente o foco da minha emoção era o clube, neste caso era o Sporting, muito motivado, lá está, pelo meu avô, pelo meu avô paterno um, e, e obviamente que, que isso acaba sempre por toldar. As avaliações. Eu acho que atualmente com, com a idade já conseguiria ser muito suportinguista e, ao mesmo tempo, conseguir avaliar de forma criteriosa. Mas na altura não, era, era muito jovem e, e eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de futebol começam sempre por aí, pelo lado emocional, pelo lado uh, da clubite, como se, costuma, como se costuma dizer, e depois é que a coisa evolui. Esse outro lado da, da análise surgiu sobretudo porque eu tive alguma sorte no enquadramento um, que me recebeu quando eu iniciei a minha vida enquanto jornalista. Eu neste momento já não sou jornalista, já entreguei a minha carteira profissional, mas fui em tempo jornalista, escrevi para o jornal Sporting e tive a sorte de encontrar uma equipa que me tentou motivar para a prática da análise pura e dura, da análise do jogo. Um, são pessoas que hoje em dia ainda trabalham em futebol ou pelo menos têm alguma coisa relacionada com o futebol na vida que é o caso do Tomás da Cunha que além de escrever para o Expresso, para a tribuna também um, comenta jogos na Eleven Sports e na TSF o caso de João Almeida Rosa que neste momento é um, técnica de junto da Mariana Cabral que treina a equipa principal uhum. uh, do, uh, do Sporting e foram principalmente eles, mais do que, mais do que outros que me começaram a, a motivar para aí porque eu acho que eles irritavam-se eles, eles irritavam -se bastante com o facto de eu falar sem, um, sem ter conhecimento de causa E eles estavam sempre a dizer-me que eu não podia dizer determinado tipo de coisas se não sabia Se não conhecia, se tinha de aprimorar o meu estudo sobre, sobre o, o conceito, neste caso sobre, sobre a modalidade E eles tinham razão, só que eu demorei foi algum tempo a dar-lhes razão um, Então eles incentivaram-me bastante, obrigavam-me, entre aspas, a ver muitos jogos um, a ler também e acabei por seguir uma linha de pensamento muito uh, vincada e balizada também pelas ideias dele, deles, porque no futebol como sabemos não há só uma ideia, não há só claro. um lado certo e um lado errado, há muitos um, e eu fui obviamente influenciada por eles a partir daí começaram naturalmente a surgir uh, outro tipo de pessoas que me encaminharam por, essa, por esse caminho porque vamos escolhendo um caminho e também vamos bebendo e alimentando através de outras pessoas que querem e, ou que já estão num patamar superior ao nosso e que nós queremos chegar lá ou que nós uh, depois acabamos por aportar como referências que no fundo foi isso que aconteceu e depois apareceram uh, pessoas como, como o Blessing que neste momento é, é treinador de sub-19 do, do Sporting Braga o Carlos Daniel, o Rui Malheiro pessoas que no fundo uh, começaram a ser referências e começaram a ajudar-te a aprimorar determinado tipo de conhecimentos
1: e, O e... Futre, não? <risos> <risos> o Palfutro <risos> é, é, é toda emoção é, ainda,
2: coisa é toda emoção É toda emocional não, Mas atenção que eu, 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 tenho, eu tenho poucas dúvidas de que se o Futre fosse, uh, Ou seja, se eu fosse da geração do Paulo Futre Que seria provavelmente um dos meus jogadores favoritos uh, mas, mas é o que a Carla dizia Neste momento o Paulo ainda é muito emoção quando eu fala em linguagem gestual É só emoções e linguagem gestual é, E o é, Rui
1: Santos também
2: não? Uh, o, o, eu acho que o Rui toca em linhas e toca em temas E toca em, em, em parâmetros que não são tanto aqueles que eu gosto mais de valorizar Ou que eu... Uh, pelo menos sei, ou tento aportar algum tipo de, de coisa a quem, está, a quem está a ouvir ou a quem está a ler. Uh, portanto, não é tanto a minha linha de... de, de não, a tua, a o tua meu perfil, linha, digamos. o
0: teu perfil é mais de análise do jogo e o que é que se passa, o, a estratégia, qual é a estratégia da equipa, quem, uh, os passos, a assistência, pelo que eu vejo, pelo que eu leio... Uh, é o que te interessa uhum. é como é que o jogo se organiza como é que as equipas se organizam como é que as pessoas jogam umas com as outras Sim. como é que são treinadas eu acho que
2: tenho, eu, eu tenho, eu acho que tenho vários heterónimos ou seja, tenho esse lado que é o lado mais sério e o lado que eu levo para a televisão e, e, que, e que tento uh, fazer passar quando estou em antena porque é, é, é assim que tem, que tem de ser uh, mas depois também tenho um outro lado tens uma hooligan dentro de Sim. Não, não, não é bem tenho, uma liga não, não é tanto isso É mais a questão de, por exemplo, no Twitter Ou até mesmo na, na escrita Que o Mais Futebol me possibilita De, de, de fazer semanalmente eu, eu aí já coloco Algumas pitadas de, de ironia, de sarcasmo Coisas que não são tão hum, Bem-vindas, vamos dizer assim Na televisão, mas que se podem colocar Mais nesse tipo de plataformas Porque eu acho que o futebol em Portugal É demasiado sério e isso irrita nos profundamente, e então eu tento sempre desmistificar um bocadinho a coisa e, e não e, e aquelas ah isso não se diz, mas porquê? Uh, e eu gosto, claro. eu acho que o futebol está um bocadinho dentro de uma bolha que é mais fácil hoje em dia um, ironizar com política ironizar com religião, ironizar com uma série de coisas do que com o futebol, isso causa muita estranheza, continuo sem perceber porquê e eu, eu tento romper um bocadinho essa bolha noutras plataformas portanto é ali um misto de situações, mesmo fazendo isso noutras plataformas, tendo sempre que o foco seja o lado técnico ou tático e o lado, sim, do Então futebol, na
1: televisão porque... é mais académico e no Twitter é mais... Enfim.
2: É isso, enfim. É mais livre, <risos> se calhar. Sim. Não, é... sim, é mais... Uma
1: coisa que eu notei é... nos últimos dias, não sei se vocês também repararam, dada a febre do futebol. Certo. Esta mania de que os homens dizem que não gostam de novelas. Eu tenho estado particularmente atenta, porque tinha que andar a estudar a lição aqui para, para, para a Sofia, não é? Quantidade de canais, os homens não gostam de novelas, 40 mil homens todos os dias a comentarem o, que, o cabelo, o que a Jorgina disse e a outra e eu não sei o que, sei outra, que. E o é homens falar. Mas, que é isto? mas isto é futebol ou é, ou é Globo?
0: Não, aí é, eu acho que há muitas coisas aí não, e não são particularmente simpáticas.
1: Nem são particularmente interessantes, acho Não que... são
0: interessantes, começa por aí, não tem nada a ver com futebol e, e revelam muitas coisas. Pais, quanto a mim.
1: Ao mesmo tempo é divertido. O que eu acho mais divertido não, é não aquela nova moda do, das quadradinhas de pessoas a falar sem, sem mostrar o jogo por causa da questão dos direitos. Ah não, não é? isso é muito isso bom, é lindo, mas tem
0: uma audiência brutal. É um brutal. absurdo tão grande. Tem uma audiência não sei, brutal. Não quantos
1: tipos a falar... Que sem ver o que é que está a acontecer Pois,
0: mas tem muita gente a ver É, pois, tem é, muita... é verdade, tem mesmo muita gente a ver Sim, não imaginas <risos> <risos> Sofia, há muito poucas mulheres em Portugal a comentar futebol, não é? Uh, ainda é uma área em que uh, quase só os homens dominam uh, Ou as coisas estão lentamente a mudar Já há mais
2: algumas comentadoras de futebol, mas ainda são poucas. Se aquilo que entendes por dominar é uma questão de povoar, povoar uh, sim, porque dominar, eu acho que há muitos homens que não dominam, Não, não dominam. De estarem, não. De estarem, de estarem na, na televisão há muitos anos. Entanto, uh, isto, não é, isto não é nenhum, nenhuma contra-ofensiva não é nada disto. Não, 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 não mas, mas eu... essa
0: diferença é importante porque não dominam, mas
2: povoam. Porque eu acho que há sempre, é isso, é, isso, é um bocadinho por aí. Eu Pá, acho, que é. há essa, acho que há essa ideia de que quando há muita gente de um determinado género, de um determinado perfil, uh, com uma determinada característica, quando há muita gente num determinado setor, temos a ideia de que isso existe porque são melhores. E não é verdade. Claro. Às vezes há muita gente porque essa gente ou, ou essas pessoas têm mais interesse por, aquele, por aquela área, por aquele fenómeno. E eu acho que é um bocadinho o que acontece em relação ao futebol. Ou seja... Um, Naturalmente, até do ponto de vista cultural, os homens, por norma, por uhum. norma, interessam-se mais por futebol, interessam-se mais até pela prática desde muito cedo. Isso está a mudar substancialmente, uhum. até no que diz respeito à própria prática, mais do que outra coisa qualquer, o que é uh, ótimo. Um, mas um, está e vai mudando aos poucos também em relação às mulheres que querem dar a cara com uma opinião pois. sobre o tema. E eu acho que, sinceramente, o que vai acontecendo é que essas mulheres vão começando também a ter oportunidades, de forma natural. Ou seja, eu acho que hoje em dia, e, e, e lá está, isto tem muito que ver com a minha experiência. Eu não gosto de aportar, dentro da minha experiência, as experiências de todas as pessoas. claro Mas acho que hoje em dia... Uma mulher que tem uma opinião e que queira eventualmente chegar a comentadora desportiva ou a narradora desportiva um, ou a jornalista desportiva, que na minha opinião é mais fácil ainda porque estamos, uh, estamos com, com muitas jornalistas a, a, ligadas ao desporto do género, do género feminino, um, eu acho que conseguem. Sinceramente, aquilo que a minha experiência me diz é que se houver esse interesse há uma possibilidade forte de que isso aconteça. Um, agora, eu acho é que o fenómeno vai estando ligado e vai caminhando paralelamente com a questão do interesse. Acho que cada vez mais também há mulheres interessadas em dar uma opinião e em querer uh, mostrar aquilo que verdadeiramente pensam sobre o fenómeno. Foi isso que me aconteceu genuinamente. Uh, claro. E, e que depois, felizmente, consegui, consegui ter, oh, como dessem, um, um palco e, Exato. e, e, e felizmente, uh, a verdade é que faço aquilo que faço aquilo que gosto.
1: Claro, claro.
2: Tu, tu posso só
1: perguntar, tu jogaste futebol? Eu também estava
2: a beijar nisso. Estava <risos> precisamente e, a beijar nisso. Não, não joguei, nunca tentei. Quando tento não corre bem, portanto, não há, não há nenhum tipo de ligação nesse, nesse sentido. Portanto, nunca... A única coisa que pratiquei foi voleibol e, sinceramente... Hum, não acho que tivesse o mínimo de hipótese. Então,
0: olha, segundo a Matilde, tu podias estar na seleção portuguesa, porque jogaram vôleibol.
1: Vôlei com os pés. Sim, por
2: causa a questão a... Do, sim. da
1: questão da estratégia
2: da primeira parte, concordo plenamente, acho que é uma excelente análise da Matilde.
1: <risos> Volei com os pés. Boa, está com Volei com os pés, olha, estás a ver? <risos>
2: Exatamente.
1: É para ver se passa a parede? Foi assim. a sensação com que eu fiquei. Depois. Sim, acho que
2: todos mais ou menos ficámos com a sensação de que os nossos médios e os nossos avançados eram de género controladores aéreos, porque a bola raramente esteve no chão, portanto lá está,
1: basta olhar para o campo. Mas nós tínhamos jogadores para entrar no meio campo, que não entraram? Ai. Por exemplo, já, já, já que és sportinguista como eu, eu, tenho aqui muitas perguntas: tem a ver com o William Carvalho, tem a ver com, com o Mário, tem a ver com esse pessoal todo. Que que ficou no que Nós que tínhamos um banco, banco
0: fabuloso. Hein? Tínhamos um banco incrível. Atenção, não é o banco de sempre.
2: E, às vezes, <risos> às vezes um, o futebol, não, ou, ou como as coisas se desenrolam em campo, não tem tanto que ver com as características individuais dos jogadores. Porque quando a estratégia de um treinador é determinada, ou, ou vai para um determinado uh, patamar... Uh, por muito que as características dos jogadores sejam diferentes, os jogadores vão tentar acompanhar a estratégia uhum. do, do treinador. E, e por isso é que o futebol é uma coisa um, tão complexa e não é assim tão fácil de, de explicar porque os jogadores tendem a cumprir ou a tentar cumprir com aquilo que o treinador lhes pede, mesmo que percebam que aquelas coisas podem não ser as coisas que eles acham que os aproxima mais do sucesso ou que até durante a partida isso se verifique. E, portanto, eu não acho de todo que Portugal, na primeira parte, frente a Marrocos, tivesse jogadores que não pudessem fazer outras coisas. Não acho de todo. Acho é que o selecionador, neste caso Fernando Santos, optou por aquela estratégia. E em determinadas alturas, os jogadores fogem da estratégia dos treinadores. Isso acontece, mas não são muitos os jogadores que o fazem. Pois, se -se... Cara, se o Leão
1: tivesse entrado meia hora antes.
2: Sim, o Rafael Leão lá está. Poderia... Mas eu acho, sinceramente, Matilde, que poderíamos estar aqui a ter esta conversa é com 11 jogadores diferentes. Não, imagina que ah, exatamente sim, uh, claro, que na primeira parte tinham um jogado aquela. 11 jogadores diferentes. Sim, claro. Aquilo podia ter acontecido na mesma. Porque às vezes sim. o que faz falta é um, dois ou três jogadores romperem com aquilo que lhes é pedido para colocarem outras coisas em, em campo e em prática e a coisa de repente e muitas das vezes os treinadores dizem isso dizem, ah, mas eu não pedi isto, aquilo aconteceu e é verdade, eles não estão a mentir às vezes eles não pedem efetivamente pois, determinado tipo isso, de coisas isso, isso, isso e tu estás coisas a dizer,
1: acontecem. pronto, eu não, não, não consigo ir a esse nível de pormenor, mas, mas, hum. mas emotivamente no final da partida, quando o Fernando Santos diz que faltou imaginação, eu por me a tirar um, um sapato à televisão não, não, a imaginação, ele, okay. primeiro, ele
0: primeiro respondeu, ele respondeu uma, à primeira pergunta que foi, o que é que aconteceu? E ele respondeu, não não sei. Só por, só por esta <risos> resposta, eu acho que só por esta resposta. <risos> não, é que esta resposta, depois de tudo o que tu disseste agora, Sofia, não é?
1: Desculpa, é que a estratégia podia foi dele. Podias ter dito isso
0: enquanto eu não estava a beber água. <risos> mas, mas, Sofia, se a estratégia era dele, se ele não vai ao encontro daquilo que são os jogadores, não é? Uhum. Portanto, um bom treinador... É aquele que percebe o que é que tem e o que é que os seus jogadores podem fazer. É uhum. isso que estás a dizer, certo? Também. E, sim. Não, e não tentar moldar pessoas a uma estratégia, a tentar enfiá-las num. uma a estratégia caixa.
2: existirá sempre, mas pois. talvez esteja mais próxima do sucesso quanto mais jogadores conseguires colocar nas posições e a fazer determinadas missões que os ajudem. Exatamente. É que é que Exatamente. o futebol uh, uh, saia de forma mais natural. Um, Portanto, Santos não é uh, um super comunicador, acho que isso também eu responde um bocadinho não é àquilo que é? não, Ele a disse a verdade. Um, ele não sabe. <risos> eu, eu acho que lá está. É aquela, é aquela história. Vamos imaginar que Portugal até tinha marcado um gol na primeira parte. Uhum. Se calhar estaria toda a gente a dizer: Ah, grande estratégia. É, um claro. Lá está. Sim, é, é não. Tu, sim, sim, eu não estaria, sim. eu não. não estaria, porque eu estou. Mas avaliar as coisas com os resultados. Sim, sim. Mas se acontecesse. Fernando Santos conve convencer-se-ia de que aquilo... Estava bem, de que a sua estratégia ok. Porquê? Porque 30 pessoas diferentes podem estar a olhar para o mesmo jogo e ver coisas completamente uhum. distintas. Tem muito que ver com a interpretação, um bocadinho como um texto ou como um poema. Se nós estivermos um a olhar, uhum. ou como um quadro, porque no fundo isto, o futebol é uma arte. Eu sei que pode parecer estranho, não, não, eu porque está um bocadinho imbuído arte. no espírito claro é. da, da, da vitória e da derrota, mas é uma arte, não, claro não deixa é. de ser. E é preciso uma
1: grande arrogância por o melhor jogador todos os termos Num banco num jogo de final mundial Não Eu era acho que what? isso
0: Isso, isso não, foi, não, não, foi boa ideia. não foi boa ideia Não foi boa ideia, não foi boa
1: ideia Tudo não. bem, a birra embirraram É pai e filho, não sei o quê Mas que lata, que lata. Posso... Deixa-me só acrescentar mais um <risos> problema Eu vinha no autocarro a ver o um jogo pelo telemóvel e estavam os estrangeiros turistas a perguntar, mas porquê que o Ronaldo não vai jogar? eu Sim, não sei. Isso
2: aconteceu também, por exemplo, no jogo contra claro. a Suíça, em que Portugal estava, estava a vencer. O Gonçalo até já tinha marcado três golos e o estádio inteiro um, estava a gritar o nome do, do, do Ronaldo. Ronaldo. Mas, mas eu acho que, por esta altura, um, não se pode confundir popularidade com rendimento desportivo. A popularidade do Ronaldo, o legado do Ronaldo e a história... Então, mas
1: então nesse caso não se convoca?
2: Pois depende,
1: porque
2: vamos aqui uh, analisar friamente. O Ronaldo foi titular nas três, nas três primeiras partidas, foi. Pode não parecer, porque, mas foi. <risos> e, sim, e, sim. E, e, e efetivamente as, as exibições individuais não foram espetaculares, poder-me dizer, nem a, nem a coletiva. Correto. Portanto, uh, podemos sempre dizer que se, se estivesse dentro de um coletivo mais capaz de o ajudar, ele provavelmente também brilharia mais, concordo. Um, mas eu acho que não foram-lhe dadas oportunidades o Fernando Santos, independentemente de ter tido consciência de que ele não chegou a top ao Mundial que as condições físicas se calhar não eram as melhores porque a verdade é que o Ronaldo não, não fez uma pré-época e Exato. tem 30, 37 anos creio eu, quero estar aqui a enganar-me um, mas ele deu-lhe oportunidades, primeiro jogo, segundo jogo terceiro jogo, foi muito contestado porque Portugal já estava apurado e se calhar outro merecia ter alguns minutos e Ronaldo voltou a ser titular eu acho que a determinada altura, Fernando Santos compreendeu que tendo em conta a, a falta de rendimento individual do Cristiano, poderia ser bom para o coletivo ter um jogador com determinadas características, diferentes das do Cristiano, porque efetivamente são diferentes. O Cristiano uhum. é um determinado jogador e o Gonçalo é outro jogador completamente distinto. Depois de ter feito a melhor exibição coletiva no Mundial, que foi frente, frente à Suíça, acho que disse ninguém tem ninguém tem dúvidas, e Diogo Gonçalo ter marcado três golos, eu acho que era difícil para, não, um, claro. para um selecionador, para Sim. um treinador, retirar.
1: Não, isso eu compreendo. O que não, eu não isso compreendo eu é a, é tipo a, primeira a esquizofrenia vez. Do, do.
0: Não, a primeira vez que põe no banco é que uh, depois há aqui uma, um fator que não está a ser tido em conta, que é uh, uh, essa popularidade do Ronaldo não é uma popularidade qualquer. Ele não é uma estrela de, de mundo que fez um um sucesso e não sei o quê tem uma história uhum. tem toda uma história, portanto quando o ele é, postura... é um dos nomes que se confunde com o futebol, na verdade
1: sim. é
2: um dos nomes que vai ficar sim. sempre ligado à história por isso mesmo, e que, está isso. Ligado vais vais a e que está ligado ao país que está ligado ao país a qualquer não parte
1: é? do mundo sim e era como era nos anos 60 e Eusébio, mas com muito mais pressão, porque agora temos um mundo Hoje mais. Hoje em dia muito mais. E isso, sim, não sim. Foi um, isso não foi um acaso, nem claro. um, nem um nem Não, um ele, ele trabalhou muito para que isso acontecesse. Exatamente. E exatamente. de
0: repente as pessoas não perceberam, houve muita gente que não percebeu, mas que é que está no banco? O que é que se passa? E eu acho que isso foi, esse foi um momento divisivo e Sim. essa divisão polarizou-se radicalmente polarizou e, e essa divisão não fez bem também depois à seleção, porque há uma questão mental uhum. há uma questão mental e o que, e o que nós vimos naquele, naquele jogo com Marrocos foi uma equipa cheia de medo uhum. atrás, essa coisa do vôlei com os pés que a Matilde falava tu, que tu falaste também uh, era medo às tantas parcias, estavam, estavam lá atrás cheios de medo, o que é que iam, o que é que iam fazer? a uh, Pode ter influenciado ali também, sim. porque há muita coisa de há cabeça, não sim. é? Sim, e
2: essas são as coisas mais difíceis mais de medir. Mais difícil, dir. claro. Para, para mim, que, que comento, nunca tento entrar muito a fundo nessas questões, porque são coisas que eu não consigo medir. Quando me perguntavam, ah, achas que o facto de o Cristiano ter chegado ao, ao Mundial envolto nestas polémicas todas é bom para a seleção e é bom para o Cristiano? Se eu acho, eu acho que não Mas, por exemplo, o Cristiano é um jogador Que sempre se deu muito bem com a adversidade Sim, sim, mas sempre para ele colocado... não havia problema Exato, que sempre para que foi colocada a pressão Ao topo, ele respondia sim Será? É tão particular, é tão individual Que eu não consigo responder a isso Eu acho que não é bom Para nenhum coletivo Que sempre que se esteja perante Os órgãos de comunicação social Se responda por uma claro. pessoa que não é a que está a falar. Então, Para claro. mim, isso é uma coisa que eu acho que não faz Sim, bem mas em Isso, é, isso coletivo. é mal pensado a Agora, nível de é
0: comunicação.
1: Isso? Também e, e, a comunicação social também é tem
0: uma responsabilidade. Não é isso. só
1: a comunicação social, é a própria equipe. Os, equipa, os é jornalistas própria... também. Eles vão ter as suas comunicação, penso eu, não é? Não sei, acho não que Não tiverem, então... Eu penso que sim vão ter, não é? Portanto, A seleção está Há qualquer coisa não aqui é. que para mim não bate certo É que, é que, é que tu, tu passas do jogador mais profissional Para um amadorismo total Na forma como se comunica as decisões da seleção E isso fez-me muita confusão
2: Eu acho que o próprio Cristiano uh, Olhando aquele timing da entrevista claro. Porque foi uma entrevista imediatamente antes do Mundial Sabia que isso iria acontecer Porque ele já seria o foco de todas as atenções Depois do que aconteceu no Manchester United uhum. Devido ao que aconteceu e como uhum. aconteceu uhum. Dando uma entrevista daquela, daquela dimensão Ele sabia Que, que, que não, não, havia, não havia Escapatória Ele próprio sim. fez um apelo Quando ele apareceu perante os jornalistas sim, sim, disse, Ele fez um apelo sim, pediu não. Para, que não lhe perguntassem, para que não perguntassem aos seus colegas Sobre ele sistematicamente Ele fez esse apelo Mas, Mas quer sim, dizer... Ele... É...
1: Ele é uma é pessoa, ele é, ele é o melhor do mundo, mas é uma pessoa, não é? É uma pessoa, claro, é um, uma pessoa, é um, com um, um coraçãozinho e tal, Sim. é um ser humano. Claro. Não, não tem sentido pôr esse tipo, pode reagir bem na diversidade, pode, não, pode não, ser um mas fenómeno. Pode,
0: mas pode, pode ser um, um estímulo, atenção. Mas eu
1: gostava de perguntar à Sofia, eu não sei porque eu não acompanho assim tão de perto o, o futebol, mas existe outros casos de capitões de seleção postos no banco? Sim. Em imenso tempo? Assim, neste nível eu,
2: eu, eu, acho, eu acho que se, se olharmos, nem precisamos de ir a outros casos, se olharmos para a história mais recente do Cristiano um, no, no Manchester United, isso aconteceu.
1: Portanto, houve claramente ali é uma futebol, divergência. Liga, não é não é seleção, não é seleção. Se é é é certo, é certo, certo é? mas
2: uhum. eu, eu, sinceramente, acho que as coisas não, não se podem dissociar porque o jogador, aquilo que faz no clube, ainda por cima num Mundial que é disputado a meio de uma época desportiva, vai ter influência naquilo que vai conseguir fazer na seleção. Porque se nós repararmos, muitos dos jogadores que estão a um bom nível neste campeonato do mundo são jogadores que nos seus clubes já vêm de um bom rendimento. Isso não, não acontece com todos. Por exemplo, o Félix fugiu claramente a isso, mas é porque é um jogador... Tem muito tem muito, muitos argumentos uh, e que claramente se percebe que o único problema é aquele contexto, o problema não é a cabeça, o problema. Ou seja, o problema é o contexto onde ele está inserido uhum. e claramente se percebe que. Se... Se, se abrir a porta certa, ele vai explodir é, Acho para mim, para mim é mais ou menos óbvio Mas, de resto, foram jogadores Que, e não falando apenas da seleção portuguesa Que chegaram ao, ao Mundial A um ótimo momento de forma nos seus clubes E isso ajuda E, e se, não foi o caso do Ronaldo E, o, não, é? e não foi o caso do, do Cristiano Portanto, claro. isto foi mais ou menos um all-in da parte dele Eu acho, a forma como, como se apresenta na entrevista A forma como, como claro. foca a mensagem para o Mundial Acho claramente que foi um all-in para que uh, possa até ter outras oportunidades em termos de clube, porque estamos a falar de Sim. um jogador que não tem clube neste momento ele tendo rescindido com o Manchester United, ele neste momento está sem clube, uhum. ele precisa de arranjar um clube em janeiro, será que vai continuar <risos> <risos> será que vai continuar a jogar a mais alto nível? Será que vai baixar o nível? Porque se a questão Ronaldo é muito complexa até pela própria personalidade de quem estamos a falar, e eu acho que estamos a falar de um jogador que chegou ao topo por ser realmente ambicioso e por ter esta capacidade de ir contra a crítica e de sobreviver e de viver nos momentos mais adversos, mas também me parece que estamos a falar de uma pessoa que está com algumas dificuldades em descer a montanha, o que é que eu quero dizer com isto? Que está com algumas dificuldades em perceber que do ponto de vista de rendimento esportivo já não consegue já não consegue estar, isto não é de agora, não é em meia dúzia de jogos da seleção que se vê isto isso já vem de outras uh, situações de outras circunstâncias e quero apenas relembrar, uh, para não estarmos aqui também só a bater nesta tecla, quero apenas relembrar que no Real Madrid, que foi provavelmente uma das melhores épocas que ele fez com o Zidane a treinador em que ganham a Liga dos Campeões, tudo isso o Zidane conseguiu convencê-lo de que ele seria melhor a partir do banco houve muitos jogos <risos> em, que o, em que o Real Madrid e em, em que o Cristiano um, deu a volta uh, às situações um, deu a volta às situações partindo do banco E, e, e o Zidane conseguiu convencê-lo Não, tu és bom, tu continuas a ser o melhor Para ele, neste caso Mas tu uh, tens que começar do banco E ele chegava, entrava e resolvia os jogos Muitas das vezes isso aconteceu uhum. Portanto, um, é assim <risos>
0: Pois, mas aí o treinador Se calhar tinha um ascendente sobre ele Que o Fernando Santos não conseguiu ter Ou as circunstâncias em que o Fernando Santos O pôs no banco O Ronaldo considerou as injustas Isso é Pronto. muito complexo. Pois, é, muito é complexo. que isto tudo, isto tudo também tem de ser, Fico, tem de ser avaliado e também é fascinante, feliz. atenção. Por exemplo, que... Mas, mas há, uma, há uma coisa aqui, uh, o Ronaldo se se alimenta, uh, pode alimentar-se dessa adversidade e isso pode dar-lhe um estímulo acrescido e não podemos... Não podemos uh, Uh, pensar que a adversidade é só uma coisa má, não? Uh, Sim, para problema. uma personalidade narcísica pode ser um, uma gasolina perfeita e, e se, se, se o timing e isso explica muito o timing da entrevista que deu, não é? E a quem se deu a entrevista? E Ele a quem deu entrevista a entrevista? entrevista. Morgan Está oh, bem Quer dizer, a divulgação o homem mais que teve. De Inglaterra Toda a divulgação que teve Sim, mas ó, ótimo, não é? Ele estava em rota de colisão com o Manchester United e Sabes o que é que me deixou muito Perfeito. contente?
1: Sabem não. o que é que me deixou muito contente? Não, não sei se eu sigo o Cristiano Ronaldo no Instagram Claro que sim, e obviamente não, Eu não Obviamente E então hum...
0: Defendo-o, mas não sigo Não, eu sigo, eu sigo
1: e então ele publicou ontem ou anteontem, quando é que foi uma, uma story em que estava a ver um documentário da, da Netflix que se chama Stutz ou Schultz ou Bolsonaro?
0: Stutz. É aquele do, vi, do psicólogo. E não que é? acho que toda a gente via
1: ver no mundo várias é, vezes. Acho que é fantástico. E vi que ele escolheu um frame que diz: uh, como é que é? Three Aspects of Reality: uh, Pain, Uncertainty and Constant Work. Uhum. Ele está ali a trabalhar também Claro
0: que sim Aquela entrevista é o resultado de uma terapia Vê-se perfeitamente <risos> Mas vê-se perfeitamente Que aquilo é o resultado Uma pessoa sem terapia não faz aquela Não faz aquela, um certo tipo de terapia Eu Acho que isso foi faz mais, aquela... mais ou menos sim.
2: público Que ele estava entrevista. a trabalhar com, sim. com um psicólogo. Sim, 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 sim. E, e na verdade hoje em dia ainda, ainda, e ainda O Rubén Amorim falou disso há pouco tempo Devido a alguns casos de jogadores que esta época Se apresentaram a um nível... Menos bom Disse que era importante para todos os jogadores E até pelo mediatismo Por tudo aquilo com que têm de lidar Serem acompanhados por um, por um psicólogo Mas isso depois lá está Vai mas depender há, muito
0: atenção, de pessoa uma, para pessoa porque... Há uma terapia que é uma terapia Que os atletas fazem Ou são acompanhados pelos psicólogos Para, enfim, focarem Nos seus objetivos Não se irem baixo, etc uhum. Enfim, terem uma certa resistência Resistência Uh, quando, quando a outra equipa põe golos, não ficar completamente de, de rastos. Uh, isso é um tipo de terapia. Agora, o Ronaldo fez outra coisa.
1: Já estou a imaginar. Ronaldo Resteiaço fez outra ele. coisa. Estão a mandar um, o Cristiano para o sofá. Exato. Bom, olha. Pois é que. Hum. Avancemos? Avancemos.
0: Uh, eu tinha falado com a Sofia não temos muito tempo agora mas não interessa, vamos esticar isto um bocadinho porque, um porque é assim a vida uh, eu não vou perguntar se Messi ou Ronaldo, não vou perguntar hum. se calhar se tudo correr bem não há nenhum
2: problema então pergunto Messi, óbvio ah!
0: Não é óbvio!
1: Esta é gente é patriótica! Não é
0: anti patriótica, eu concordo inteiramente. Mas a ver, de vimos de nós ainda não ouvimos. faz Nós ainda não ouvimos a final. Tu já. basta vê-lo. O que é que não fazes muito coisa Eu não mais nada interessante? Tipo Figo
1: Ronaldo. Figo! Oh. Oh. Figo gosta, oh, não sei quê. que é que Não sei quem são essas
0: pessoas. Não sabes, pois. Sei quem é o Messi. Não é? É uma diferença. Repara. Há uns que estão ali, ali em cima, não é? No topo, no Olimpo, é o Messi, é o Ronaldo, é o Maradona, o Ronaldo está ali, Pelé, quer dizer, são poucos, não é? São poucos. Pronto, não podes depois estar a falar de jogadores que eu não conheço, eu não conheço estas pessoas,
1: Beckham.
0: Beckham, é o marido da Vitória Beckham. Se fizeres o marido da Vitória Beckham, eu sei quem é.
1: Ok, adeus, Ryan Giggs vou continuar a mandar.
0: <risos> bom uh, eu acho que uh, e, pronto já falámos sobre isto mas uh, eu, eu gostava de falar contigo assim uma última uma última pergunta sobre os, os três treinadores uh, voltando agora aqui a casa os três treinadores assim dos três grandes clubes o que é que o que é que tu pensas sobre eles uh, eu o Roger Smith enquanto era o Jesus eu estava Descansadíssima da vida, e depois comecei a dizer: Cuidado! <risos> <vão> eu <ter> que <risos> explicar Smith
1: alguma coisa, porque é eu não sei quem é que sou. Os treinadores: é o os treinadores.
0: Tens o Rubén Amorim certo, do, teu clube, do teu clube, tens o Sérgio Conceição certo, do meu. Que
1: era, que era o jogador também, já foi jogador da seleção. Pronto. me lembro dele, Coach, tchau.
0: O Conceição, hum. Coach Conceição, e, e temos este Roger Smith. Schmidt,
1: que Exato. é do quem? Do que é do
0: Benfica, que é o okay. eh, aqui do nosso sôno João Martins, que está
1: é... tá feliz pelos vistos
0: Exato e gosta e eu por acaso atenção atenção
2: atenção atenção atenção, atenção. atenção.
0: não é? O que é que
2: achas? É, é preciso ter cuidado ou antes, antes de mais acho que é um é um, um treinador que, que, que trouxe um, um romper daquilo que é normal no, no nosso futebol e a, e até acho que isso vai muito além da comunicação e da postura, acho até que vai mais, tem mais a ver com o jogo. Porque foi um treinador que não se preocupou minimamente em adaptar-se à realidade portuguesa. Trouxe as suas ideias e com as suas ideias vai ganhar e com as suas ideias vai, vai perder. E eu acho que os grandes treinadores, aqueles que realmente hum, conseguiram deixar uma marca no futebol todos eles foram fundamentalistas. Todos eles. Quando me dizem que as minhas opiniões são fundamentalistas, isso para mim é um elogio no que toca ao jogo. Porque eles acreditam naquilo claro. até ao fim. O Pepe Guardiola acredita naquilo até ao fim. O Klopp acredita naquilo até ao fim. O Simeone, que é uma, uma vertente completamente distinta, acredita naquilo até ao fim. E o Roger Schmidt acho que é um desses treinadores. pessoa de
1: 93 é que se refere ao Pep Guardiola como um treinador. Então.
2: Ah, pois é. <risos> Eu agora estava a ver o Pepe
0: Guardiola... É treinador, mas atenção, eu fiquei calada. Pois, porque
2: Ele foi jogador, é por isso que tá... okay, eu fiquei já caladinha. Uh, ele é treinador.
1: Sim. Não, é super treinador. qualquer. É um super sim, treinador. sim. Mas para Portanto, nós não é bem. Sim, foi, eu foi Ainda, há, do... ainda há
0: ali o lado do jogador. Do e, jogador. A, e, a, e a Matilde preocupa-se com as gerações
1: mais à frente. E preocupa-me com essas coisas. É um problema que eu tenho. Desculpa, Sofia, ter-te interrompido. Não, não, continua não. <risos>
2: um, não, mas isto, isto para dizer, Estava aqui estava aqui a. Uh... Uhum, devagar, para dizer que, que o Roger Schmidt Na minha opinião é, é, Também é esse tipo de treinador Que uhum. é um treinador que, que não vai uh, Mudar a sua maneira de ver o futebol Independentemente de ter chegado A um, um, um sítio em um, um local mais desconhecidos para, para si e, e acho que é um, é um treinador Que olha primeiro É uma coisa que eu dou muita, muita, muita Importância que é, Olha primeiro para as características e para o talento Antes de olhar para as idades Antes de olhar um, para a experiência E por isso é que, por exemplo, temos António Silva no Mundial convocado por Fernando Santos Porque apostou e, 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 e tem-lhe tem dado a titularidade E agora quem é que o tira de lá um, e, e é um treinador que, sinceramente tem conseguido neste primeiro ano Por o Benfica a jogar um melhor futebol em Portugal não, para, para mim não há, não há muitas dúvidas Em relação a isso uhum. Acho que os primeiros anos são sempre anos Em que temos que ter alguma cautela Porquê? Porque estamos dentro de uma liga Em que os treinadores adversários são muito astutos Em depois tentar perceber E, e, e bloquear Uma forma de jogo vencedora Portanto, eu acho que é por isso também que, que o Ruben de Mourinho tem sofrido algumas dores de crescimento porque a fórmula vencedora já está a ser muito melhor aperfeiçoada do ponto de vista de quem a defende ou de quem a tenta contrapor do que no primeiro ano, que foi, pois. Que foi uma novidade pois e portanto exatamente. eu acho que isso tem aqui também algum tipo de importância para aquilo que o Roger Schmidt está a fazer mas é um treinador que eu já acompanhava nomeadamente no PSV, mais do que propriamente nos outros clubes onde ele esteve e de quem eu gosto e que lá está acho que tem todas as condições para, para poder deixar um marco no, no Sporting Lisboa e Benfica, sim E
0: o Ruben Amorim? O que é que achas?
2: Opa, o Ruben. O Ruben é muito difícil de falar sobre ele, porque eu, eu acho que, que o Ruben é o melhor comunicador do desporto que existe. Acho uhum. que, pelo menos de que eu me lembre, de não, que eu é um me fofo. lembre, eu não tenho memória <risos> de porém No entanto. Há sempre um porém, né Há sempre um porém. Um, ele, ele tem um lado muito pedagógico que eu adoro, que é a forma uh -huh. como ele tenta fazer com que as ideias cheguem às pessoas. Ele não tenta um, dizer coisas que os outros não percebam, ele tenta sempre desmistificar as coisas para poder chegar a toda a gente. Eu acho, eu acho, eu acho brutal. É muito coerente, e eu prezo muito isso. Agora eu posso até gostar mais ou menos da coerência dele, ou seja, claro. gostar mais ou menos das não ideias é, dele. Não
0: é uma qualidade em uh, si mesmo. Não é? Exato. Eu, Absoluta.
2: Digo. Eu, eu acho, que é, eu acho que no caso dele é uma qualidade Porque lá está, ele vai vencer e vai perder Com as suas convicções, é mais um desses treinadores claro. que, não, que não foge daquilo em que acredita No futebol para tentar ganhar Embora evoluindo, claro um, Mas um, Como é que eu ia dizer? Em termos futebolísticos, ou futebolisticamente falando Não é o treinador com o qual eu me identifico mais uhum. uh, Acho que as suas ideias são um bocadinho rígidas E acho que ele está a tentar melhorar isso Mas são um bocadinho rígidas Mas quem rígidas.
1: é o teu treinador favorito? É o Guardiola Uhum
2: Certo, mas e o Conceição? Uh,
0: uh, uh, Conceição <risos> <isso não> <risos> Nós, né? Nós estamos a falar sobre os clubes
1: portugueses Sérgio Cochichal o o Já
0: tivemos o Benfica
2: O Sporting, agora o
1: Porto Estava a ser <risos> filmado porque estávamos a apanhar As pessoas <risos> sociais brutais
2: <risos> é assim, o, o Sérgio Conceição é um treinador comp Muito competente uh -huh. uh, não tenho, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, uh, aliás acho que é um treinador que além de ser muito competente consegue fazer com equipas que se calhar do ponto de vista individual não são espetaculares, bons coletivos e há que dar mérito a isso, uh, uhum. em termos de comunicação numa grada minimamente, aliás eu falei Contigo, Carla, sim, sobre sim. isso antes, desta, Exatamente. antes desta, deste podcast um, e, e eu acho que peca muito aí uh, Não consigo dissociar Pois, uh, a comunicação é importante
0: também no treinador, é isso? Por tudo,
2: por tudo, por tudo uh, por, Porque ainda por cima há uma coisa que depois se cultiva Que eu acho que é extremamente errada Que é, que é a questão, a questão da, do perfil E, e uma, a, a postura do, do, do Sérgio faz com que muita gente ache Que o perfil é o perfil à por. Eu tenho a certeza de que há N portistas que não se identificam com nossa, aquele perfil. Nossa, claro. E isso, isso acaba por me fazer um bocadinho de conexão, mas, mas quer dizer, de certeza que há portistas que não, não, que não acham é que esta N seja... Há portistas
1: que são uma minoria.
2: Não acho que seja uma minoria, não, acho que mas se calhar são uma, menos vocais, Somente, se calhar, do que os outros sim. Uh, mas em termos uh, futebolísticos, e focando mais aí, porque já dei a opinião sobre o outro lado acho que o Sérgio é muito competente uh, não partilho das mesmas convicções uh, e não partilho da, da mesma forma de ver do que, do que o Sérgio mas sinceramente uh, acho também que é, um, que é um treinador muito forte, portanto neste momento acho que os três grandes estão, estão entregues estão do ponto, entregues. De vista, uhum. ponto de vista de, de futebol a, a, três, a três treinadores muito bons os
0: três muito bem gosto dessa nota positiva vamos passar sobre muito rapidamente para uma notícia que que a FIFA publicou recentemente é, em que fala sobre o investimento que fez uh, através de um fundo pós-COVID de 500 mil dólares às seleções femininas de futebol em Marrocos com grande sucesso de resto uh, num num campeonato aliás na Copa das Nações africanas feminina este ano Uh, Marrocos ficou em segundo lugar, ganhou a África do Sul uh, e, portanto, Marrocos e Portugal têm aqui uma coisa em comum que é uma uh, um grande investimento no futebol feminino e também muitos desenvolvimentos no futebol feminino. Eu sei que tu não és, uh, não não vês os jogos, há muitos jogos para ver. Eu, obviamente eu compreendo isso, mas uh, é possível que com Uh, com este aumento de, de jogadoras, e também referiste isso na, na, uh, há pouco, uh, haver mais mulheres numa área dominada por homens pode fazer com que haja mais, uh, mais obviamente, mais jogadoras, mais treinadoras, mais árbitras, que também há poucas em Portugal, uh, de, de topo, creio que são quatro uh, árbitras principais e quatro assistentes. E portanto, isso, num curto espaço achas que isso é bom
2: em si mesmo? Quer dizer, haver mais mulheres? Qual? Que é uma qualidade. Eu, eu acho que que As mulheres têm de ter O mesmo direito a lutarem pelos seus sonhos não é? Claro. É, Olhando para, para A prática do desporto Neste caso para a prática do futebol mais concretamente Houve vários momentos da nossa história Nomeadamente em Portugal mais concretamente Em que isso não era Possível porque os meios que existiam Não lhes possibilitavam isso mesmo Ou então possibilitavam-lhes de uma forma amadora O que não é igual a uma forma profissional E faz claro. toda a diferença no desenvolvimento Dos atletas Hoje em dia e também muito devido ao esforço que os clubes maiores têm tido em relação a essa área, as coisas melhoraram porque geralmente tem que começar de cima para os exemplos virem por aí Uh, por aí fora uh, isso já não é bem assim claro que ainda continua a, a existir muito amadorismo muita no futebol mas não é só no futebol feminino se calhar 99% dos treinadores em Portugal são amadores têm, <risos> ou não recebem ou têm de pagar para treinar portanto há aqui claramente uma, uma falta de profissionalização gigantesca no nosso futebol mas tudo o que tenha a ver com mais mulheres a praticarem, a praticarem futebol ou a chegarem a posições uh, de topo nessas, nessa área tem também que ver com uma questão mais do que tudo de competência para mim uhum. tem de ser a competência colocar cada vez mais as mulheres nesses nesses lugares e, e eu acho que a competência hum, não, ou seja, eu, eu não quero que as mulheres cheguem ao topo para mostrar que podem estar, no ou seja, para, para, para provar alguma coisa de género, eu quero não, que, não. Que, cheguem, que cheguem lá porque, porque são competentes a fazê-lo, que é para depois uh, as coisas começarem a evoluir e o exemplo possa, possa, possa ser uh, o, o, verdadeiro, o verdadeiro motivo, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, muitos dos jovens... Rapazes que começaram a jogar futebol Foram por ver os outros a fazer determinada coisa E as ah, raparigas pues, claro, também é a têm também, tem, sim, também sim. de ir por aí
1: não E depois de eu ter estado meia hora a dizer que o Cristiano Ronaldo era o máximo Só dizer que não foi ele que fez o recorde de ter marcado a primeira vez em, em cinco mundiais Porque foi uma mulher que o fez ele não foi a primeira pessoa a marcar a Marca, exatamente. A foi, uma, foi uma brasileira Sofia
0: já estendemos em vez do nosso tempo, conseguimos não falar um do Mundial. Do mundial. Uh, muito obrigada por teres obrigada. vindo, foi ótimo. E agora vamos às nossas recomendações, Matilde.
1: As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibond, dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em crédibond.pt.
0: Matilde, o que é que nos vais recomendar? É um livro?
1: É um livro, e para não tomar muito tempo, vou só dizer que se chama No Reino Terrível da Pureza. É uma bibliografia da prosa dispersa não-ficcional da Sofia de Melbrainer-Anderson, coligida pelo professor Federico Bertolazzi. Não tem nada a ver com o futebol, mas tem três ensaios sobre Sofia que eu recomendo. Recomendo especialmente a leitura de um ensaio que se chama Êxtase e Pânico, o Labirinto Transparente. É um trabalho... Muito difícil este de andar a descobrir o que é que ela escreveu, o que é que não escreveu onde é que publicou. Era suposto este projeto ter dado uma antologia de textos mas para já ficamos na bibliografia é uma pena. Ficou em águas de bacalhau por muitas questões que não vale a pena muito aprofundar, mas também queria deixar aqui uma pela que se publiquem esses textos porque uhum. nós merecemos os portugueses, claro, acho claro. eu, e o mundo, merece. o mundo merece isso. Para dar um exemplo muito rápido em 76, por exemplo Uh, a Sofia escreve no século A liberdade para mim não é unilateral Abrange o respeito pela liberdade dos próprios inimigos Isto parece uma coisa muito óbvia Mas tendo em conta o ano em que sai Eu acho que devemos tirar daí as devidas ilações e, e é isto Certo Carla, uma entrevista
0: Sim, uma entrevista e um livro uh, O Observador entrevistou a escritora Maria Filomena Mónica A propósito de, de uma nova edição do seu livro O Bilhete de Identidade que saiu há 17 anos. Eu li-o nessa altura. Fiquei muito curiosa para o ler outra vez. Parece que esta nova edição tem um diário, inclui o Diário da adolescência da Escritora. Este livro foi um escândalo na altura. Foi recebido com muitas críticas, muitos amus públicos. Uh, as pessoas ficaram muito zangadas com a Maria Filomena Mónica, porque ela disse coisas e nomeou as pessoas... Uh, e foi desagradável uh, enfim uh, foi desagradável uh. ela disse o que quis e as pessoas entenderam, entenderam mal uh, e, e portanto eu, eu acho que esta, uh, esta esta entrevista é muito interessante, fala sobre como as mulheres uh, lhe deram apoio e os homens praticamente não, não foram a, aos lançamentos dos seus livros portanto recomendo tanto o livro como a entrevista e agradecemos à nossa convidada Sofia Oliveira, muito obrigada por conversa, obrigada por teres vindo Obrigado. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira com o patrocínio do Banco Credibon e de piscapisca.pt A sonoplastia deste episódio foi de João Martins e João Luís Amorim pode ouvir e seguir os episódios nas plataformas habituais e em expresso.pt. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.